0: התוכנית הראשונה שלי, uh, התוכנית נקראת לסלול את הדרך ללקוח הבא, תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל. Uh, אנחנו הולכים לדבר על הנושא של כישלון ואיך הכישלון יכול להיות מנוף ונסתכל על כישלון מכל מיני היבטים. מבחינה שיווקית, זאת אומרת, כישלון, מה המקור שלו, מה המנוף שלו, איך הוא יכול למנף אותנו. תמיד מזכיר לי את, ה, את הקטע שאתם uh, מסיימים, אתם מכירים את זה שאתם לומדים נהיגה? עכשיו, אני זוכר את הרגעים שעשיתי ש... את הטסט, זה היה בערך בגיל 17 וחצי, והתחלתי uh, ל, uh, לנהוג באופן עצמאי. והדבר <מת> המדהים שקורה זה שאתה כל הזמן מתעסק בטכני. אתה בודק מה קורה עם המראות, ומה קורה עם הדברים מאחורה, והמורה אמר לך לחשוב קדימה, לחשוב 17 צעדים קדימה, אז אתה כל הזמן חושב קדימה, איך אתה הולך לנהל את הנהיגה הזאת, וזה נהיה כאילו הדבר הכי מורכב. תחשבו, כולנו נוהגים היום ביום-יום, זה דבר נורא נורא פשוט, אבל איכשהו בהתחלה כשאנחנו עושים משהו, זה נורא נורא מסובך, ואני חושב ש... בהתחלה כל דבר שאנחנו עושים, כולל מה שאני עושה עכשיו, שאתם לא מבינים איזה מורכב, אני יושב פה לבד בתוך אולפן, וזאת חוויה באמת, כאילו אתם יודעים, מה כבר יקרה? לא, 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 לא סוף העולם אם עכשיו אני, אתם יודעים, אני פתאום קולט שהמצלמה מכוונת למקום הלא נכון, ויש פה עוד מלא 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 פאקים שאני עושה, אבל אתם יודעים משהו, אני באמת, מי שלא שמע את ההתחלה, אני רוצה להגיד לכם שביום רביעי יש פה תוכנית של חדי חזן, מישהי מקסימה, חברה יקרה, שיש לה תוכנית שמדברת על סליחה. ואפרופו סליחה, אני סולח לעצמי. מראש אני אומר לכם, אני מקבל את כל מה שקורה פה היום באהבה. זה לא, לא, לא שאתם יודעים, אני אשתפר, אני אסיק מסקנות אחר כך, אני אבין מה אני צריך לעשות, ובאתי לפה שעה וחצי יותר מוקדם להבין איך אני משתדרג. אבל אתם יודעים, יש דברים שאתם לא יודעים. אני כמו יום ראשון שנהגתי, אני זוכר איזה פחד, והדבר הכי מצחיק, מרוב שהייתי עסוק בטכני, אחרי שנסעתי פעם ראשונה, אני זוכר, נסעתי בפנייה ופניתי בנתיב, במקום להמשיך את הפנייה בנתיב השמאלי, פניתי את הפנייה בנתיב אחד ימינה. זאת אומרת, אתם מכירים את זה שאתם פונים לנתיב, לא לנתיב שאתם צריכים, נתיב אחד ימי, כאילו אחד קדימה. ואז מה שקרה, עמד שוטר בפינה, נתן לי דוח. אז זאת הייתה הפתיחה שלי, אתם יודעים, זה הכי כיף שאתם עושים טעויות בהתחלה. ואני באמת אומר, טעויות, טעויות זה מנוע. זה מנוע, זה כישלון, אתם יודעים, אני רואה את הכישלון הזה כ, כמנוע, ואם לא, לא היינו נכשלים, שום דבר בחיים לא היה קורה לנו, אה, לא היינו לומדים מזה. תחשבו, אני כל הזמן אומר לבת שלי, אני אומר לה, אם את לא תכשלי עכשיו ולא תעשי טעויות במבחן שתוציאי בו 40, או שתפספסי, שת, או שתעשי איזה טעות במשהו שאת עושה, איך כשאת תגדלי את עשי טעויות? הרי בחיים אנחנו לא יכולים לגדול מבלי לעשות טעויות. אנחנו בסוף לומדים מהדברים שאנחנו עושים, מהפאקים שאנחנו טועים, מהדברים שאנחנו לא יודעים לעשות אותם טוב. מזה אנחנו לומדים, אנחנו לא לומדים ממה שאנחנו עושים תמיד טוב, מה שאנחנו עושים טוב זה, זה הדברים, ה, זה ה-comfort zone שלנו, זה הבסיס שלנו. אם היה לי עכשיו נוח לבוא לפה לשידור, אתם יודעים איזה לחץ הייתי אתמול, אבל זאת אומרת, אני, אני יכול להגיד לכם, הלחץ הוא היה לחץ מתון. עכשיו תחשבו... שלא היה לי את כל הידע והניסיון וה, 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 והיכולת לעמוד מול אנשים והיכולת לעשות הרבה דברים, והייתי מחליט לקחת את הדבר הזה והייתי אומר, אוקיי, אני הולך לעשות את זה עכשיו, 10 שנים אחורה או 15 שנה אחורה, שאין לי את כל הניסיון שלי. אז יכול להיות שבכלל לא הייתי מצליח לעמוד פה, הייתי מגיע לפה עם התקף לב, והיו צריכים לפנות אותי, וגם הסליחה אם, לא אם חדי לא הייתה עוזרת לי, <laughs> שהיא מגיבה לי בשידור בפייסבוק שאני משדר. אז אתם יודעים, זה מצחיק, אבל כאילו אנחנו צריכים לפעמים להתכונן ולהיות בחמלה על המסע שלנו. אתם יודעים, להיות בחמלה. ולהיות בחמלה זה אומר להבין שאנחנו אנושיים, לעשות טעויות זה הכי אנושי, וכל דבר שקרה באנושות נולד מזה שהייתה טעות. כל דבר טוב שקרה נולד מזה שהייתה טעות. מישהו ניסה לעשות משהו, לא הצליח. היה איזה משהו שלא עבד, לא הצליחו, נכשלו באיזשהו משהו, מתוך המקום הזה נולד הרצון לפתרון בכלל. ואני, ואני חושב שמזה אני לומד, ואני, ואני באמת מתייחס לזה כאל משהו, התחלתי גם לגמגם מרוב שאני בלחץ, אבל אנחנו נקבל גם את זה באהבה, ולאט לאט אנחנו נתרגל ונשתחרר ונרגיש פה בבית. אני רוצה לדבר איתכם ככה על כישלון קצת, רוצה להסביר לכם מה, מה המקור האמיתי. לכישלון שלנו. ועכשיו אנחנו נבין, אני, אני אתחיל בשאלה קטנה, דווקא מרב פנגר, שמעתי אותו פעם, אני מאוד אוהב להקשיב לו, ואני לא בן אדם דתי, אבל אני מאוד אוהב להקשיב לו, כי אני אוהב לשמוע אנשים חכמים, ואנשים שחוו דברים בחיים שלהם, וחוו הרבה כישלונות, זה אנשים שנורא כיף ללמוד מהם. ואתם יודעים, מי שלא חווה כישלונות בחייו, לא עשה מספיק דברים. ו... אחד הדברים שהוא דיבר עליו, זה הוא אמר משהו יפה, משהו שלקחתי אותו כ, כמשפט, שאני חושב שאם אתם תיקחו את המשפט הזה מהשידור, אני אשאל אתכם שאלה, מי היה רוצה כאן לזכות בלוטו? אני מניח שכל בן אדם היה אומר, אני רוצה, הייתי רוצה בכיף, למה לא? מה אכפת לי? תן לי עכשיו איזה מיליון. תן לי, כמה, תן לי כסף בקלות, כל אחד לוקח כסף בקלות, אנחנו יודעים מה זה. כסף זה דם, חבר'ה, דמי חנוכה, כסף זה דם. אנחנו הרבה פעמים צריכים לעבוד קשה עד שאנחנו מגיעים למקום הזה שהוא מגיע בקלות, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה על זה, לא סתם זה נקרא דם. אז כל אחד היה רוצה לזכות, אבל אני רוצה לשאול אתכם, כמה מכם שהיו רוצים לזכות באמת היו הולכים וממלאים לוטו? או ממלאים טוב, עושים או טוטו, אני לא יודע מה, אני לא עושה את הדברים האלה, ואני יכול להגיד לכם שכל מי ש... כל מי שאמר שהוא רוצה, 99% מהם בכלל לא היו עושים את הדבר הזה. לא עושים. למה? למה הם לא עושים את זה? כי הם יודעים שהם לא יזכו. אז ברגע שאתה יודע שאתה לא תזכה, מה שקורה, אוטומטית, אתה... לא עושה את מה שאתה צריך לעשות. ותכף אנחנו נראה איך זה קשור לשיווק, ואיך זה קשור לאסטרטגיה, ואיך זה קשור לעסקים. ואני אסביר לכם בדיוק מה העניין. ועכשיו ו... אני אגיד לכם מה המשפט הזה. המשפט הזה אומר, אנשים פועלים להשיג את מה שהם מצפים, ולא את מה שהם רוצים. אני אחזור על המשפט הזה עוד הפעם. אנשים פועלים להשיג את מה שהם מצפים, ולא את מה שהם רוצים. אם הייתם... הרי כולם רוצים לזכות בלוטו ובטוטו ובכל מיני דברים, או בכל, בכלל לקבל איכשהו משהו ב, במתנה בלי מאמץ. <אח> גם על זה יש איזשהו איש שאתם יודעים, שאומרים שונא מתנות תחיה, לא סתם. כי מתנות שבאות אליך שהן לא שלך, הן ילכו ממך. אם השידור הזה לא הייתי יכול להחזיק אותו, לא, הוא לא היה אצלי, הייתי עכשיו צריך לצאת מפה אחרי השידור וללכת מפה, כי הוא לא שלי, אוקיי? Okay? ובעצם אנשים פועלים להשיג את מה שהם מצפים ולא את מה שהם רוצים. זאת אומרת, הם מצפים לא לזכות בלוטו, ואז הם עושים פעולות בהתאם לציפייה שלהם ולא בהתאם לרצונות שלהם. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים בשיווק. עכשיו בואו ניקח את זה רגע לשיווק. אתם יודעים, הנה אני אחזיק פה בנתונים לעסקים קטנים בישראל, כאילו. ואתם יודעים, אחד הנתונים זה, למשל, שמצביעים על חסמי חסמים, הצלחה בעסקים. אז למשל, מציאת לקוחות זה 27% מבעלי עסקים סובלים מקושי בלהשיג לקוחות לעסק שלהם. 19% זה תחרות. עכשיו, 11% זה גישה למימון, ואחר כך יש כל מיני דברים, עומסים בירוקרטיים ועוד הרבה דברים, שיש כל מיני עמותות שקמו עכשיו, אני שולמן, ושמטפלות בדברים האלה. סיבות לסגירת עסק, מדובר על זה שלמשל רווחיות זה 55.7% מהעסקים סוגרים בגלל רווחיות נמוכה. עכשיו, יש הרבה הרבה דברים שקורים, ואני יכול להגיד לכם שהסטטיסטיקה אומרת שאם עכשיו בשנה יצאו 100 עסקים, 90 עסקים או תשעה עסקים מתוך עשרה סוגרים את העסק בשנה הראשונה. אז תחשבו מה קורה לבעל עסק אחרי חמש שנים. תחשבו כמה מעט מאוד מבעלי עסקים יכולים להצליח בדבר הזה. זה התפיסה של רוב בעלי עסקים. זאת אומרת, הציפייה שלהם, למרות שהם יודעים שהם רוצים להצליח, אבל הציפייה שלהם בסופו של דבר היא לא להצליח. הם יודעים שהם לא יכולים להצליח, או מצפים לזה שהם לא יצליחו, ואז הם עושים את כל הפעולות האפשריות כדי לא להצליח. ואני יכול להגיד לכם שזה פשוט מאוד מאוד משמעותי. ואתם יודעים, אפרופו, אפרופו חוסר הצלחה, גם, גם הרבה מאיתנו כל הזמן, אנחנו, יש לנו איזה פנטזיה להרבה הרבה עסקים, שאתם יודעים, הם רוצים להגיע לקטע הפסיבי שהם לא יעבדו, ואז הציפייה הזאת לפסיבי, הם מצפים להיות פסיביים, הם רוצים להצליח, אבל הם בציפייה שלהם רוצים להיות פסיביים. ואז מה שקורה להם, מבלי שהם מודעים לזה אפילו, הם מוצאים את עצמם שהם עושים את מה שהם מצפים ולא את מה שהם רוצים. ואתם יודעים, זה כל כך, כל כך מטורף להבין את הדבר הזה, זה פשוט תובנה שמבינים אותה, מבינים למה אנחנו עושים כל דבר. התת-מודע שלנו בסופו של דבר מנהל אותנו. מה שאנחנו מצפים נמצא בתת-מודע שלנו, אוקיי? אנחנו יודעים שזה לא יקרה, ואז אנחנו פועלים להשיג את זה שזה לא יקרה. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד רצון מאוד מאוד גדול להצליח, מצד שני יש לנו ציפייה. להיכשל, מצד שני יש לנו ציפייה להיות פסיביים, הרבה אנשים מדברים על פסיבי ואני יכול לספר לכם שלא מזמן בן דוד שלי, אלעד, הוא היה על מגזין Forbes, אלעד אה, אה, רור, מי שלא מכיר אותו, יזם נדל"ן, איש. ואני יכול להגיד לכם שלא מזמן הוא היה על המגזין Forbes, מה אתם חושבים, שהוא לא עובד עכשיו? הוא עשה עסקה של 67 מיליון יורו, הוא התפרסם על העסקה הזאת. עכשיו מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהוא עובד הרבה יותר קשה. ותמיד אני אומר, אני מסתכל נגיד על רמי לוי, או אני מסתכל על אנשים שחווים הצלחה, אתם רואים את רמי לוי, הוא לא ישן בכלל, הוא עובד פי חמש מכל בן אדם נורמלי שעובד. הוא נמצא בעיתונות, והוא נמצא בזה, והוא נמצא בחשיפה, והוא חטוף, חשוף לביקורת, והוא חשוף לכל כך הרבה דברים, שזה פשוט מדהים לראות את זה, ולהבין, ואיך יש אנשים שהם כל הזמן... חושבים שיום אחד הם לא יעשו ולא יעשו. ואני, ואני אומר לכם, תראו, אנשים כמו שמעון פרס, עד הרגע האחרון שלו הוא עשה דברים רע, עשה כל מה שהוא יכול להשיג ולייצר ולהשפיע ולגעת, וזה הרבה הרבה מעבר להצלחה, זה רצון אמיתי לעשות ולהשפיע ולשנות. אז לפני שאני אמשיך ואני אדבר עוד קצת על... על... על כישלון, אני רוצה לשים לכם רגע שיר של להקה שנקראת אוסטרי, להקת האוסטרי, והשיר נקרא מרמור של שמנמנה, ככה נקרא השיר. השיר הזה נולד מתוך חוויה מאוד מאוד מדהימה של בחור בשם אריק. אריק היה... שוקל, היום, היום הוא נראה כזה, אתם יודעים, חטוב, נראה טוב, ממש נראה חתיך חבל על הזמן. שהוא היה uh, שמן, והוא הרגיש כל כך כלפי חוץ, הוא היה מה שנקרא סבבה ופאן וכיף, וכלפי פנים, הוא הרגיש נורא רע עם עצמו. מה שנקרא, הוא קרא לשיר מרמור של שמנמנה. אז בואו נשמע רגע את השיר הזה, ולהקת האוסטרי. אני רוצה לדבר איתכם על מה שנקרא, על... על אחד המחקרים היותר יותר אה, משמעותיים, אה, מחקר שקיבלו עליו פרס נובל, פרופסור קנמן ועמוס טברסקי, הם הצליחו להוכיח בכל מיני ניסויים כלכליים שהם עשו, שהאדם הוא לא יצור רציונלי ושההחלטות שלו לרוב מונעות על ידי הטעיות פסיכולוגיות ולא על פי שיקול של עלות תועלת הגיוני. זאת אומרת, מה שנקרא האדם, לא, לא תמיד מפעיל את השיקולים הנכונים שהוא מקבל החלטות בחיים שלו. כל הנושא של קבלת החלטות, יש מה שנקרא את המונח דיסייד, כאילו, דיסייד זה אומר, אתה צריך בעצם לבחור סייד, אתה צריך לבחור, אתה צריך לחתוך את זה לשתיים, זה מה שנקרא דיסקציה כזה. אתה צריך לחתוך את זה לשתיים, ואתה צריך בעצם מצד אחד לבחור משהו ולוותר על משהו אחר. והקטע הזה, שאתה צריך לוותר על משהו, יש לנו איזה... איזה פחד מטורף, מה שנקרא fear of lost. ה-fear of lost מטורף, הפחד מלהפסיד. ו, ואתם יודעים, ב, למשל בוויקיפדיה כתוב על, ה, על, ה, על העניין הזה, הבאתי קצת אזכורים כדי שנהיה קצת יותר uh, מדויקים, אז כתוב למשל, שנאת ההפסד בכלכלה ובתורת ההחלטות מתייחסת לנטייתם החזקה של אנשים להעדיף הימנעות מהפסדים, מהשגת רווחים. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שכמה מחקרים טוענים כי מהבחינה הפסיכולוגית עוצמתם של הפסדים כפולה מזו של רווחים. הראשונים שהציעו את המושג הזה, שנאת ההפסד, היו הפסיכולוגים הישראלים, שבאמת זכו בפרס נובל על העניין הזה. אחת המסקנות המשמעותיות מה, מהמחקר הזה, זה אומר שנניח עכשיו אה, בן אדם אה, הולך לצורך העניין אה, למצוא עבודה. בסדר? נגיד מישהו שכיר מצא עבודה, הוא שמח נגיד איקס, אה, אה, אם הוא מפספס, עכשיו אם מפטרים אותו מעבודה, הוא עצוב שני איקס, אוקיי? עכשיו תחשבו מה זה, אם למשל עכשיו לצורך העניין, אם הוא מתחתן הוא שמח איקס, כשהוא אמור להתגרש, הוא אמור אה, לפחד שני איקס, אוקיי? להפסיד שני איקס. עכשיו תחשבו איזה דבר מדהים זה. אתם יודעים, אחד מחוקי השכנוע זה באמת הופך להיות אחד הדברים המשמעותיים, כי כשאנחנו יודעים שבן אדם מונע מתוך הפחד להפסיד, אז ברגע שאנחנו יודעים לתת לו את הסיבות הנכונות לא להפסיד, הרבה פעמים משתמשים בזה בחוקי שכנוע. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אחד הדברים שקורים למשל, אני אתן לכם את הדבר הכי בסיסי. תרומת איברים. תרומת איברים זה אחד הדברים הכי בסיסיים. במדינות כמו ישראל למשל, ישראל שתרומת איברים זה משהו שהוא כביכול משהו שנותנים. אתה לא, לא מחייבים אותך אה, לתרום את האיברים, אבל אתה כן צריך לחתום על כרטיס אדי. לעומת זאת, יש מדינות שבהן חייבים לחתום על לשחרר, זאת אומרת הבסיס הוא הדפולט, הדפולט של ההצעה. הוא שאתה מחויב לתרום את האיברים שלך כשאתה מת. משהו מדהים, שבסופו של דבר, אם זה במדינות שמחויבים להביא, אז במדינות שמחויבים לתרום איברים, מה שקורה זה ש-96, 95, 90 אחוז מהאנשים תורמים איברים. זאת אומרת, 10 אחוז שינו את ההחלטה, כי יש להם מה להפסיד. לעומת זאת, במדינה כמו ישראל, גם כן, זה אחוזים בודדים שכן חותמים על כרטיס אדי. אתם רואים כמה קמפיינים עושים, כמה יח"צ, כמה מנסים לגרום לדבר הזה לקרות, והרבה מאוד אנשים לא מוכנים לתרום איברים. כי יש פה פחד, רגע, מה יקרה כשאני אמות? מה יעשו עם האיברים שלי? פתאום אתה נכנס לפחד, כאילו, מה, מה כבר יכול לקרות? ו... ואני יכול להגיד לכם שזה פשוט אה, מדהים להבין את הדבר הזה. וזה מייצר איזושהי אה, אה, תובנה שאם אתה בסופו של דבר, כשאתה עוסק בשיווק או באסטרטגיה, אז אחד הדברים שאתה צריך לשים לב אליהם, זה לשים לב להשתמש בפירופלוס. אתם רואים תמיד בקמפיינים, אומרים לכם למשל, יש אה, עוד עשרה אנשים, יש מקום למאה איש, יש מקום לאלף אנשים, תמיד משתמשים בזה, סוף עונה. תחילת הונאה, עד סוף שבוע. כל הזמן יש את העניין הזה של ה-fear of loss, כי אתה יודע שאם אתה לא תיקח עכשיו את הג'ינס הזה בחנות, מה יקרה לך? אז תקרא, תבוא שבוע הבא, יהיה מבצע אחר. אבל יש לנו איזו נטייה מאוד לפחד כשאנחנו מגיעים לרגע הזה, שאנחנו צריכים לקבל החלטה אם לקחת או לא לקחת, פתאום המוח שלנו מתחיל לקבל. רגע, אם אני לא אקח את זה, אני מפסיד, אני מפסיד את המבצע. עכשיו... אתם יודעים, זה, זה שיקול לא הגיוני, כאילו מה כבר יקרה? מה אתה תפסיד כבר? הרי אתה יודע שעוד שבוע יהיה מבצע חדש. עכשיו, זה לא תמיד זה עובד ככה, אבל אתם יודעים, את, בסופו של דבר כולנו יודעים, הרי שיהיה עוד משהו. אבל משום מה יש לנו את הנטייה לפחד. טוב, חזרנו ל, לשידור, והנה יש לי פה אורח, אורח מאוד מאוד מכובד, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני תכף אספר לכם למה. לפני משהו כמו שלוש שנים, אני מכיר את הבחור הזה. ואני תכף אספר לכם מה הוא עושה ומאיפה אנחנו מכירים, אבל לפני בערך שלוש שנים הכרתי אותו, הגיע לפגישת ייעוץ, ומאון לאון נהיינו חברים, ואני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שקרו לי, שהכרתי את, את אלירם, וזה גם מתחבר לי לנושא של פחד ו, וכישלון, כי הדרך היחידה שלנו להתמודד עם כישלון היא לעזור לאחרים להשיג... להס... לעזור לאחרים, להשיג את מה שהם רוצים, ככה אנחנו שוכחים מעצמנו, מהנתינה שלנו לאחרים, אנחנו גדלים, אנחנו מקבלים מוטיבציה, מקבלים רצון, וזה המז... המנוע הכי גדול. אני יכול לספר לכם שפעם באתי ואלירם, הוא בכלל, הוא מתעסק בהדברות, והוא מוזיקאי אדיר. באמת, הוא מוזיקאי ממש ממש מדהים. אתם מוזמנים לרשום אחר כך אלירם אלון ב... ביוטיוב. Uh, ואני יכול להגיד לכם שיש לו שיר מקסים שהוא כתב אותו והוא הלחין אותו ויום אחד אני בא אליו לחדר שלו, אני אמרתי לו, תשמע אלירם, אני רוצה שאתה תתחיל לנגן יותר, שאתה... הוא רצה, הוא רצה להתחיל ואמרתי לו, אתה יודע מה אלירם, תשמע, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה שאתה תצליח יותר. שקרה, הדבר המדהים זה שבזכות אלירם יום אחד באתי ואז התחלתי לנגן איתו בסטודיו שלו. מאון להון, מה שקרה, הקלטנו את זה, הוא העלה את זה לפייסבוק, ואז ראו את זה כל מיני אנשים, ואז הזמינו אותי להופיע, ומאז הזמינו אותי להופיע עם כל כך הרבה אנשים, יש איזה קטע שלי ביוטיוב עם דניאל בן ארי המדהים, ומפה לשם, בזכות אלירם אלון, אה, מלא מלא אנשים הזמינו אותי להופיע, ואני יכול להגיד לכם כל מיני סלבס, וזה נורא נורא כיף, אה, העניין הזה של הנתינה, זה עוזר לך לגדול. אז חבר'ה, במקום להיות עסוקים בנתינה לאחרים אז בואו נקבל את אלירם אלון בלייקים בפייסבוק בכל מקום חבר'ה כפיים לאלירם מלון לבבות לייקים תודה רבה
1: באמת ליאור באמת מאז שאני מכיר אותו הרבה דברים בהשקפה למעשה אפשר להגיד שליאור הוא האח הגדול שלי והמנטור וכל מה שקשור בשיווק ויש לו מאגר בלתי נדלה, לא נפסק הבאר הזאת של כל הרעיונות שהוא מביא כל פעם, מכל כיוון אפשרי.
0: אז כפיים לליאור. חבר'ה, אז בואו נקבל את אלירם אלון בשיר שמש, אני...
1: קמש, עולה על מונית, הוא אומר לנהג אל תפסיק לנסוע בירה שוטה, מתוך פחית, קריינית ברדיו, לא מפסיקה את ליבי לפצוע אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה oh, אין לי מנגינות, נגן עוד שירים את כל מה ששמענו שם אני רוצה לשכוח רוצה קצת בית בברוקלין מסתובב לו לא, תקליט משנת 1940 ועדיין ואיפה או, לוחות הברית שאלתי אבל אף אחד אינו יודע מה אני עושה כאן, בארצות הברית? עולה על מטוס, ושוב אני נוסע לא גור. שמש, מאחורי הרים, תעלה ותזרח על ירושלים. ליבי לא נשאר אדיש, דמעות הנפש רוצה להשתפך כמה
0: בראבו! חבר'ה, אלירם אלון, מדהים, 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 באמת מוזיקאי מדהים. אלירם, אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה ככה לסכם את השידור בכמה מילים. אז קודם לכם, חבר'ה, שאחד הדברים, דיברנו בשידור הזה על כישלון, ואני חושב שכישלון זה אחד הדברים חשובים שקוראים לנו, זה נכס. כישלון זה נכס. אם... בן אדם לא נכשל בקטן, הוא לא יכול להיכשל בגדול. אם בן אדם לא נכשל בחיים שלו, אתם יודעים, אני יכול להגיד לכם, אפרופו דיברתי על הסיפור של מרמור של שמנמנה. תראו איזה יופי. אה, לקחנו, בעצם, זה שיר שלכאורה נשמע שיר לא להיט, אבל אתם, כשאתם שומעים את השיר ואתם מתחברים לסיפור, ואתם מתחברים לכישלון, פתאום השיר הזה מקבל פרספקטיבה שונה, פתאום אתה אוהב את השיר הזה, פתאום אתה מתחבר אליו, באמת. ואני יכול להגיד לכם, חבר'ה, שכותבים ש... ש... לי לקחת גיטרה, להצטרף אליך, <laughs> בהזדמנות נעשה גם את זה, אל תדאג, דודו. <laughs> כן, <laughs> אז אתם יודעים, משהו רציתי להגיד ככה באמת, שתדעו שזה כל כך משמעותי וזה הנכס הכי יקר, ואני יכול להגיד לכם, אני פוגש הרבה הרבה אנשים שבאמת עושים הצלחה מטורפת בחיים שלהם, ואני כל הזמן שואל אותם, האם היו לך כישלונות בחיים? ובסופו של דבר כל כישלון שהיה להם, זה היה המפתח להצלחה ולצמיחה. כי משהו שכל הזמן גדל, זה צריך לגדול, אבל תמיד יש את התנודות הקטנות האלה שעולות ויורדות. מה שלא משתנה, מת. חבר'ה, מה שקו ישר מת, בסופו של דבר חייב את התנודתיות הזאת בחיים, בכל תחום, בכל דבר שאתם עושים. ואנחנו חייבים את הכישלונות האלה בשביל לגדול. אז אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה לכם שצפיתם בשידור והאזנתם לשידור רדיו הראשון שלי. היה מאוד מאוד מרגש להיות פה איתכם. והייתה חוויה גם, מאוד מאוד לא נוחה לעשות את זה. זה לא נוח אה, לדבר, להיות חשוף ככה, ואפרופו, מאוד חשוב למי אתם מקשיבים, כי יש לי פה הודעות וואטסאפ מחבר'ה, חברים שלי שמסתלבטים קצת, ואני מאוד נהנה מזה, כי זה לא מזיז לי מה הם אומרים בכלל. אני חושב על מה שאני אה, רוצה לעשות ואיפה אני רוצה להשפיע, וזה לא מזיז לי ואני קשוב רק למי שאני רוצה להיות קשוב. אז אני רוצה להגיד לכם תודה לכל מי שהיה פה, כל מי שנתן לב, כל מי ששיתף, כל מי ש... פרגן גם לאלירם המדהים, כפיים לאלירם המדהים הזה שהגיע לפה. אלירם, תודה רבה שהיית איתנו, תודה, תודה, תודה. באמת אני מעריך את זה, ואני חושב ש... אני חושב שהרבה אנשים ישמחו לשמוע אותך. תן לנו כמה מילים, משהו שאתה רוצה להגיד לאנשים, איזה מסר שאתה רוצה להעביר?
1: כשנכנסתי לאולפן בדיוק דיברת על הנתינה. שהנקודה הזאת, כל מענה שנתקע, בעצם השחרור הזה זה לתת. ואני מאוד מזדהה עם זה, שזה בעצם הנקודה, תמיד תהיה בצד שנותן, תמיד באמת, כשאתה נותן, דברים גם קורים. אז אנחנו מתחזקים ממה שאתה אומר לנו פה, ותודה רבה. <laughs> אמן.
0: <laughs> יאללה חבר'ה, אז אני מסיים פה את השידור.